2: Hoy traemos a nuestra sección buscadores de respuestas entrevistas a José Ramón Fernández. Él es neonatólogo de profesión en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, Murcia. Junto con su pareja Raquel e inspirados en su hija Emma, están realizando un activismo con gran repercusión en los medios de comunicación que ha logrado llevar la atención temprana a Murcia. No tan solo para personas diagnosticadas de autismo o TEA, sino para otras muchas patologías o enfermedades para las que una detección precoz y un tratamiento desde temprana edad son vitales para la evolución de dichos niños y niñas. Bienvenido, José Ramón. Es un placer tenerte en Buscadores de Respuestas.
1: Muchas gracias. El placer es mío. Gracias por invitarme.
2: El placer es nuestro. Bueno, ¿quién es José Erra, Si permites que, nos te, que, que te tuteemos. ¿Quién es José Erra? ¿A qué se dedica un neonatólogo? ¿no? Para los que no estén familiarizados con el término.
1: Pues, pues los neonatólogos somos un, un grupo de, de pediatras que, digamos, nos especializamos un poquito más en el, en el tratamiento y en el cuidado de los, de los recién nacidos, con tanto recién nacidos sanos, recién nacidos que vemos en maternidad como recién nacido enfermo, recién nacido que ingresa en la unidad de neonatología o en la UCI neonatal, que va pues desde, desde niños grandes prematuros hasta niños con cualquier otro tipo de problema, de cardiopatías congénitas, infecciones, problemas respiratorios, eh, neurológicos, de todo tipo.
2: Es decir, que veis gran cantidad de, de, de casos, gravedad, eh, eh, diagnósticos, es. Eh realmente no, no os aburrís veis absolutamente de todo, ¿no?
1: Sí, la, ver la verdad es que no hay, no hay lugar para el aburrimiento porque siempre hay, siempre hay niños con patologías graves por desgracia y, y siempre nacen niños, siempre tenemos una natalidad que parece que con la pandemia ahora en los últimos meses se está, se está remontando y, y estamos eh, saturadísimos de niños, nos salen los niños por las orejas ahora mismo.
2: Bueno, eso es bueno, eso es bueno porque es verdad que eh habíamos pasado un poco de sequía ¿no? en cuanto a natalidad ¿no? eh, se refiere, ¿no? Así que eso es sí. bueno, que es bueno que nazcan niños. Y bueno, y José, ¿ra, ¿cómo te conviertes en activista de la atención temprana? Cuéntanos, antes de tener a tu hija Emma, ¿cuál era tu relación con la discapacidad? ¿Pensabas que alguna pues, vez te, te verías como un abanderado, como un ejemplo a seguir, entre comillas?
1: Pues, la, la verdad es que no, ni, ni tampoco me considero un abanderado, ni ejemplo a seguir, simplemente... Ha sido una, una necesidad y, y como dice muchas veces muchas veces Raquel, que, que Raquel tiene un altavoz mucho más grande que, que el mío, es casi una obligación moral nuestra, ¿no? De que tenemos cierto número de, de seguidores en Twitter y tenemos la capacidad de llegar a, a, a más gente, pues es una obligación eh, que tenemos eh, la de denunciar los problemas que nos hemos encontrado eh, en este aspecto. Porque yo la verdad es que la atención temprana, a pesar de ser pediatra... Eh, le había tocado muy poco hasta que, hasta que me tocó de cerca con, con Emma y realmente creo que lo que me pasaba a mí le, le pasa a mucha gente, incluso pues esos sanitarios, ¿no? Hay gente sanitaria, yo recuerdo una, una discusión que tuvimos una vez en Twitter a raíz de un tweet de, de Raquel sobre los hijos de Pablo Casado y Pablo Iglesias que han tenido que ir a atención temprana puesto que son grandes prematuros. Uh -huh que una enfermera entró a decirle que, bueno, que, 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 que estaba diciendo que no tenía ni idea, que todos los niños tenían derecho a atención primaria, que era gratuita en España y que y Raquel tuvo que explicarle, no, mira, eh, atención primaria es una cosa y atención temprana es otra cosa, eh, está relacionado, tiene que ver con la atención primaria, pero no es lo mismo y, y es verdad que hay mucha gente que no lo sabe y yo mismo no, no tenía mucha idea de lo que era la atención temprana hasta que no me tocó de cerca con Emma, porque realmente durante la residencia de pediatría lo ves un poquito de pasada, ¿no? Cuando rotas por neuropediatría, tenemos rotaciones por diferentes secciones, pues ves los niños que, que van a neuropediatría, ¿no? Que fundamentalmente pues son los usuarios de atención temprana, niños con pues con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro autista, con parálisis cerebral, con diversos problemas neurológicos uh -huh. que hacen que todos esos niños vayan a atención temprana. Pero era como una coletilla, ¿no? Eh, digamos ahí al final de la hoja de, del informe del tratamiento, pues debe acudir a su servicio de evaluación de atención temprana y recibir el tratamiento que es que se le indique pero realmente no entrabas a profundizar en qué era eso de la atención temprana. ¿no?
2: ¿Y cómo veis cómo ves esa esa desinformación y esa falta de, de, de uniformidad en los criterios? Es decir, 17 formas distintas de ver eh, eh, la atención temprana. En unas comunidades no llega, no existe, eh, es deficitaria, en otras eh, sí está muy desarrollada, ¿Sabes? Eh, sí. eh, eso eso cómo lo vivís y sobre todo porque lo habéis vivido de cerca hasta poderla llevar a vuestra, a vuestra, a, a, hasta a vuestro lugar de residencia, ¿no? Habéis logrado a eh, vuestra comunidad haber llevado eso que, que hasta entonces era una gran desconocida, ¿no? Eso cómo se vive cuando tú empiezas a explicarle a la gente eso, ¿no? Tanto tú como Raquel, cuando empiezas a explicarle, oye, mira, que es que en otros sitios se hace esto, se hace de esta forma, o se hace. No, ¿no te parece que se le cae uno el alma a los pies, como diciendo, pero...
1: Sí, es, que... es, es, muy, es muy injusto que, que haya tantas diferencias entre comunidades simplemente por, por estar un poquito más lejos ¿no? de, de, de otro sitio, ¿no? Cruzar una línea imaginaria de una frontera, de una autonomía o de, y, y, que, y que todo sea tan diferente me parece muy injusto porque los problemas de los niños son los mismos en todas, en todas partes, ¿no? Y, y es muy triste que, que dependiendo de dónde nazcas, pues eh, tu hijo o tu hija tenga más posibilidades de, de alcanzar su máximo potencial que si nace en otra, en otra comunidad, incluso dentro de la misma comunidad, porque aquí en Murcia, en la región de Murcia, la atención temprana, pues dependiendo de la ciudad, por ejemplo, en Murcia y Cartagena, eh, la atención temprana hasta ahora, eh, era, era una prestación que era concertada, ¿no? Parte, de, parte del, del coste lo, lo subvencionaba la comunidad autónoma y parte lo, lo pagaba la familia de su bolsillo, sí. mientras que en otras ciudades como Lorca era totalmente gratuita y dependía de, del ayuntamiento. Entonces, ¿por qué esa, esa variabilidad? En unos sitios depende del ayuntamiento, en otros depende de consejería de, de servicios sociales, en, en otras comunidades depende de sanidad, en otras la gran mayoría depende de servicios sociales, no lo entiendo, eh, es, es incomprensible. Y, y denota pues una falta de, de, de sentido de organización a nivel nacional ¿no? esto debería ser algo que es algo que se reclama desde PAD y la plataforma de atención temprana de la que forma parte Raquel sí. eh, reclaman que, que se haga un abordaje a nivel estatal y que se incluya dentro de la cartera básica de servicios del sistema nacional de salud la prestación de la atención temprana para todos los niños en igualdad de condiciones vivan donde vivan nosotros y es más
2: nosotros, José, lo, lo resumimos en una frase. Eh, estos niños eh, y estas niñas realmente no son una prioridad para el sistema, es decir, no son una prioridad eh, y, y después tenemos la desunión por parte de las familias, es decir, porque al final, no nos engañemos, cada uno va a salvar su como se suele decir en plata no a salvar su culo a salvar su situación eh, y le importa y le importa tres pepinos el resto sabes eh, yo voy a solucionar lo mío y no se ponen en la piel del otro eh, que es curioso no que hablando de solidaridad de de asociacionismo de tal de, eh, eh, que que no nos pongamos en la piel del otro y, y digamos, es que esto mañana me puede ocurrir a mí, es que yo puedo estar mañana en la posición de esa familia a la que ahora le estoy dando la espalda y, y somos tantas familias y, 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 y tanto afán de protagonismo muchas veces, tanto... ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si, si, si me explico. ¿eh? Sí, sí, perfectamente. ¿Eh? Es, es, eso, eso realmente es el es un cáncer tremendo y, y nos y nos está perjudicando muchísimo porque no tenemos una voz, digamos, contundente y clara y eso la administración lo utiliza en nuestra contra porque va apagando fuegos y, y va contentando a la asociación de turno más representativa, lo otro, lo tal, a, a través de, de las subvenciones sobre todo y eso sí. es otro otro cáncer porque... Eh, estás subvencionando, es decir, nosotros somos muy críticos, nosotros lo que decimos básicamente, José Ra, es que estás, eres cautivo, sabes, al, al tú concertar esos servicios que deberían ser públicos y gratuitos con entidades que se convierten en meros intermediarios, ¿no? Son entidades asistenciales que están dando esa, esa atención temprana, pero son cautivas de esas subvenciones, si no tuvieran esas subvenciones no podrían subsistir. Exactamente. Eh, un 80%, un 90% no podrían subsistir. Entonces, no se ve un gran activismo por parte de esas asociaciones, no por decirlo en plata, ¿no? Porque sí, yo creo que eh, 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 y yo veo ahí como una dejación de funciones de la administración que sea que ha logrado captar a todo ese entramado asociativo y hacerlo cautivo. Ojo, que eso no quiere decir que haya mucha gente que haga una labor realmente eh, eh, meritoria, con muy pocos recursos, y que haga una. Pero ojo, estamos hablando de lo que estamos hablando, de que al final es cuánto dinero me cuesta por, por, por paciente, ¿no? O por, o por eh, tanto, tal, ¿cómo me sale más barato? Al final todo es di dinero, y muchos padres pues no lo no lo ven entre que el, el diagnóstico se retrasa, entre eh, cumplen los seis o los siete años, dependiendo de la comunidad, y te quedas sin atención fuera. temprana. Eh, eh, y muchos padres desconocen esa realidad, ¿no? Y después se quedan pues con una cara de sorpresa, ¿Qué? como diciendo, ¿Qué? ¿y ahora, y ahora qué? ahora todo es de pago, ¿no? Ahora todo es de pago. ¿Qué hago?
1: Ahora busca tu vida.
2: Efectivamente.
1: Y eso, eso dice, tiene... parece... no, perdona, que, que iba no... a decir que, que, que parece que, que a partir de pues eso depende de la comunidad, incluso algunas a partir de los tres años, a partir sí. de los tres, de los seis, de los siete años, el problema o la necesidad que ese niño, o esa niña tiene desaparece por arte de magia, de repente ya sí. no es importante, ya no ya no merece ninguna ningún trato ningún soporte y las familias tienen que buscarse la, la vida, ¿no? Y, y, y eso no debería ser porque porque al final, pues bueno, sí, son problemas muchas veces que tienen que ver con, con servicios sociales, pero en un gran porcentaje yo creo que es sobre todo un problema sanitario y de, de integración en la sociedad, ¿no? Igual que, que tenemos un sistema eh, sanitario público, Sí. Que generalmente no, no tiene copago, salvo en las prestaciones farmacéuticas, ¿no? Uh -huh. Y en algunas otras cosas. Pero en general, a ti, tú entras por urgencias y te operan una apendicitis y nadie te va a cobrar por operarte una apendicitis. Sí. Eh, vale, la gente dirá, esto no es una enfermedad, son condiciones, son tal... Vale, podemos hablar de terminologías y todo sí. lo que quieras, pero al final es, es un... Es algo que te está causando un disconfort y que te causa un problema en tu vida diaria y que menoscabo en tu autonomía muchas veces, la autonomía de esa persona y en su desarrollo, y muchas veces le afecta a su salud directamente, sí, eh, incluso pero... aumentando su probabilidad de tener enfermedades, complicaciones derivadas de su condición, incluso la muerte. ¿no? Pongamos que... un niño con parálisis cerebral sí, sí. que no reciba atención temprana, que no reciba fisioterapia. Que sus padres no tengan recursos por lo que sea, viven en una comunidad en la, que, en la que hay que copagar y no puedan. Y ese niño pues acabe teniendo complicaciones derivadas de su problema neurológico, que al final acaban en ingresos hospitalarios e incluso a veces en, en la muerte. Entonces, eh, es un tema serio, no es ninguna tontería, ni es solamente un asunto de servicios sociales, es un problema de salud también. Y, y no entiendo que siendo un problema de salud esté al margen del, del Sistema Nacional de Salud, sea algo que que dependa de la voluntad de lo que dicen, de asociaciones que a, al principio, hace 30, 40 años cuando todo esto empezó, sí. sobre todo con los niños con síndrome de Down, no eh, se empezó a hacer estimulación, precoz y demás, eh, pues hicieron un papel muy importante y yo y le por ellos, pero al final muchas de estas asociaciones pues, se han convertido en empresas familiares con subvenciones dependientes y esclavas de esas subvenciones evidentemente al perro no va a morcer la mano del que le da de comer, ¿verdad?
2: Efectivamente.
1: Por hablar, por hablar claro, ¿no? Y, sí. y entonces creo que ese modelo ha tenido su momento, ha cumplido su papel y es hora de cambiar el modelo y establecer un modelo íntegramente público. Manteniendo probablemente a toda la gente que lleva años trabajando en la temprana, que tiene una experiencia grandísima y que lo hacen de putísima madre. Sí. Pero como, ya como parte de, de, de un sistema público eh, a través de una unas oposiciones o, o una homologación de su plaza o lo que quieras sí. que esas personas sigan trabajando pero ya perteneciendo a un sistema público sí. una, hay que hacer una transición pero bueno, a ver quién le mete el diente a eso, ¿no?
2: Es que es muy, es muy popular porque además son como, como eh, están condenados a entenderse no se ha delegado tanto en ese tercer sector, que es que es lo que, como se conoce, que, que al final eh, son cautivos mutuos, ¿no? Eh, 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 se ha delegado en exceso y ahora cómo recuperas tú eso, eso, cómo empiezas a decir es impopular empezar a decir cerramos kites, ¿no? Aquí en Andalucía, ¿no? Eh, eh, empezamos a cerrar centros, ¿no? De atención eh, eh, temprana. Venga, vamos a eh, eso no es popular, ¿no? Eso es una cosa sí, que, que eh, además eh, ahí se mete eh, 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 lo que es política, ¿no? Entramos eh, eh, ¿Cómo politizamos todo en este país? Eh, debería haber líneas rojas en nuestro... Eh, no sé lo que opinarás tú. Debería haber líneas rojas, sanidad, educación, eh, que, que, que no se cruzara por nadie, que no se utilizara en contra, que no te... Pro prometieran, como se ha dicho hace poco, no en nuestro campo, no el tema Centro Nacional de Autismo es muy importante, tal y ahora ya pues, pasan las elecciones, sale el, 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 el elegido, electo y dices eh, que mira, que se cancela esto, que al final no se va a hacer el centro de... Y tú dices, pero bueno, es lo no que decíamos. Claro, efectivamente, no son una prioridad. Sí. Así es que al final, eh, yo creo, no sé qué claro. opinarás tú, yo creo que esto es un tema, José de mayorías y minorías. Y eso es tan antiguo como sí. que la mayoría impone. A la minoría su punto de vista y, 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 y punto, y, y, y ya está, y no hay más. Es decir,
1: es. Eh... Pero es, una, es una minoría relativamente, porque si, si, si entendemos que uno de cada diez niños va a necesitar atención de años, son muchos niños y son muchas familias en España. Lo que pasa es que, como dices, pues están muy atomizadas, ¿no? Y es, muchas veces también sí. las familias, la carga que llevan de por sí, con el cuidado de sus familias, con los problemas que puedan tener ya de per se en su familia, aparte de, 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 de un nuevo diagnóstico, de, de lo que sea, eh, son familias que, que no tienen tiempo tampoco de, de, de salir a la, a la calle ni de organizarse para reclamar lo que, lo que crean que pueda ser justo para ellos y para sus hijos. Entonces, yo entiendo también a veces que las familias están eh, saturadas y agotadas y, y no pueden encargarse de, de, de esa labor, no pueden hacerlo.
2: La palabra clave, José yo creo que es desgaste. Eh, sí.
1: So sobreviven, no viven,
2: sobreviven. Muchas familias Exacto. sobrevivimos, no, no vivimos. Eh, estamos a ver cómo, cada día es una incógnita, a ver cómo salimos adelante, a ver cómo... Porque muchas veces depende de tantísimos factores que tú esto se lo explicas a, una, a otro tipo de modelo de familia y te miran con una cara como... Si estuvieras loco, ¿no? Como diciendo, y vosotros lo sabéis bien por vuestra hija, ¿no? Y nosotros con, con, con Daniela también, lo mismo. Tú dices, a es que es que muchas veces no puedes hacer planes, ¿no? Haces planes, no. pero pero después la gente, claro, y claro, y muchas veces después la gente no entiende... Que, se, que, que tengamos otras prioridades, ¿no? Y al final te vas como aislando en la sociedad. No sé si me entiendes. Te vas como, sí, como sí. Eh, hay, porque nadie te entiende, ¿no? Al final este, te vas retrayendo te vas retrayendo y al final dices dónde están todos esos amigos, dónde están todas esas eh? porque, porque hay un gran desconocimiento, ¿no? Con todo lo que se salga sí. de la norma, ¿no? De, de, lo, de lo de la y al final
1: tienes tiendes a quedar con otros amigos que tienen también niños con TEA, porque nosotros últimamente claro. realmente con quien más quedamos es con, con amigos nuestros que tienen también eh, niños con TEA en el claro. espectro. Entonces, eh, al final, pues, pues sí, eh, vas, vas a, acabando en donde te encuentras cómodo, ¿no? Porque es difícil muchas veces de entender las situaciones que, que se viven con los niños con los niños TEA. A veces la gente pues piensa que son mal educados, ¿no? Sí. Que son gritones, que está muy mal educado este niño, te miran mal. Incluso te lo dicen a veces, ¿no? Te tienen sí. el pan cogido debajo del brazo, ese tipo de cosas. Entonces, pues, oye, prefieres, para evitar ese tipo de comentarios y que la gente te esté mirando o molestando, claro. pues prefieres quedar con, en otro entorno más seguro y más controlado, ¿no?
2: Porque no te, yo creo que, José Ra, que es que no te juzgan, porque saben lo que es eso. Entonces, claro. está en, te, en cierto modo normalizado. Es decir, nosotros... Eh, decimos que a veces eh, de hecho tenemos algunos episodios publicados en el canal no en buscadores de respuestas sí. tenemos algunos episodios donde decimos es que nosotros eh, ¿hasta qué punto puedes normalizar el TEA? Es decir, es que tú, eh, eh, tú le explicas a alguien situaciones que vivimos y son surrealistas y dicen, pero bueno, sí, sí, vamos sí. a ver, ¿cómo va, no vas a poder llevar a tu hijo o a tu hija a tal sitio por un tema sensorial o por un tema tal? o por... ¿Pero qué me estás contando? ¿Me entiendes? Eso, eso es una sí. cosa... Eh, y, y claro, nosotros ya llega un momento que tú lo normalizas, pero porque es lo que estás acostumbrado a vivir. Pero... Claro, pero no puedes normalizarlo a nivel sociedad, porque esa sociedad no entiende para nada, ni se adapta, no, 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 ni claro. se adapta muchas veces a esa minoría, ¿no? que tiene ese problema, ¿no? eh, 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 O ese, o esas limitaciones, o, o porque a algunos no le gustan llamar le déficit, no le gusta llamar discapacidad, no le gusta. Pero sí. nosotros, nosotros somos muy claros, José Rafa eh, la sociedad. Perfecto te trata como un discapacitado, ¿me entiendes? ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
2: Eso que tú hablabas antes de que si enfermedad, de que si trastorno, de que tenemos episodios donde lo decimos claramente y tú lo, lo podrás atestiguar porque estás dentro del sistema. El sí. autismo, TEA, trastorno del espectro autista, trastorno del neurodesarrollo, trastorno neurobiológico, sí, sí, muy bien, pero... Es un, es un criterio o es un, es un diagnóstico de salud mental, ¿por qué? pues Porque está sí, metido en el DSM-5 eh, como no. uno de los manuales más importantes de, 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 de trastornos mentales o psiquiátricos, o de está metido ahí cuando tú vas a, te, a que te atiendan, que eso a los padres al principio nos nos choca muchísimo, ¿no? te mandan aquí en Andalucía, por ejemplo, te mandan a Lusmig a la unidad sí. inf infanto juvenil de salud mental, salud mental, y tú dices, bueno, pero esto no es, no dice que no es una enfermedad mental, que no es, es decir, que, que una cosa es la teoría y tal, y otra cosa es cómo te, te trata después la sociedad, cómo te tratan las administraciones, cómo te tratan, eh, eh, y a todos los efectos, eres un enfermo mental. ¿sabes? para darte discapacidad sí, sí. para darte esto, para darte entonces ahí hay ahí como un desfase que yo no sé si es fruto de esa falta de información de, de, de esa desinformación que hay de esa falta de actualización de conceptos por los incluso por vosotros por muchos profesionales que no están actualizados que, sí, que, sí, le, sí, sí, que te viene un autista adulto eh, y te mira así y te dice, pero bueno, usted está casado ¿Tiene familia? ¿Tiene una profesión? ¿Tiene eh, dos carreras? ¿Usted qué va a ser autista? Vamos a ver. Este, y, <risa> eh, y, y, y nosotros nos lo encontramos porque, porque tenemos testimonios de, de, de autistas adultos en el canal. Y claro, te quedas como sí. diciendo eh, eh, escucha, es que a mí me han diagnosticado de todo. Que si esquizofrenia, que si eh, trastorno <risa> límite de la personalidad, que si antes de, 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 de autismo, es que era autismo todo el tiempo, pero no supieron Verlo, ¿no? Es como que eh, eh, estás diagnosticando los síntomas, así, dando palos de ciego, pero no tienes ni puñetera sí. idea de lo que estás tratando. Entonces, eso, uff, esas personas. Es, es
1: así, es así. Yo, yo vamos, yo recuerdo en la, en la residencia de pediatría, el tema del autismo lo, lo tocamos muy de pasada. No sé si ahora ya los, los, los nuevos residentes. Eh, que están entrando estos años tocarán, tocarán más este tema, ¿no? Me imagino la, en, en las rotaciones de neuropediatría, sobre todo, y de salud mental, porque sí, al final se ven en salud mental estos niños. Claro. Pero es verdad que, que el autismo es un gran desconocido y, a pesar de tanto lo que se habla y de todas las series que se hacen, sí, sí. también tiene muchos clichés no y, y muchos tópicos. Entonces, tenemos ahí la típica imagen del autista pues tipo Rainman o tipo Sheldon o tipo, no sé, The Good Doctor, ¿no? Doctor, el, sí,
2: correcto.
1: El, el, el Heimov, ¿no? Sí, sí. Y, y, y se nos olvida que es un espectro, ¿no? Y que claro. y que a veces muchas pues hay muchos casos de personas con autismo que pasan, o personas autistas que pasan desapercibidos hasta la edad adulta, como dice Claro. Raquel está empeñada en que yo en que yo soy TEA también. Y, claro. y la verdad es que la verdad es que a veces sí que me siento representado un poco por, la, por las experiencias que le escucho a, lo, a, a los autistas a veces en, en Twitter o que me dicen algunos incluso en persona claro. o, o por las que leo y digo pues joder, es verdad, estas cosas que cuentan aquí, a mí claro. también me pasan. Claro,
2: es que sabes lo que pasa. pasa. José Herra, lo que pasa con eso es que hay un falso... ¿Cómo te explicaría yo? Una falsa percepción. Tú sabes que se habla de autista, autismo de alto y de bajo funcionamiento. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que se suele diagnosticar el, el síndrome de Asperger, ¿no? Ahora, como se conoce, sí. el T a nivel 1, ¿no? El que, el que necesita me, menores refuerzos o apoyos o ayudas, ¿no? Eh, ese T a nivel 1 se suele asociar al, al antiguo criterio diagnóstico que era el síndrome de Asperger, ¿no? ¿Qué sucede? Sí. Que lo que sucede actualmente es que eh, eso de alto o bajo funcionamiento, nosotros estamos en desacuerdo hasta cierto punto, porque como tú bien dicho, has ha dicho bien, es un espectro. Entonces, es como un abanico. Entonces, no hay dos autistas sí. iguales. Entonces, como esto va por áreas de competencias, tú puedes claro. ser en tu área profesional, puede ser un, 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 un fuera de serie. Pero después, en otras áreas, eres un absoluto desastre, ¿me entiendes? ¿No? Y, no, y, y no te sabes socializar, no sabes tal, como tú has dicho antes, quieres un entorno controlado, un entorno, tu zona de confort, que conoces, que controlas, que sabes eh, tal. Eh, y eso le pasa a muchísima gente. Y tú dices, hostias, eh, eh, eh", y a eso si le sumamos que mucha gente también desconoce ¿no? Eh, nosotros tenemos el, el episodio 9 genética y autismo que oye, que esto sí. es genético en un 80% o incluso más dependiendo de los estudios Entonces eh, que, que, que es sí. muy habitual que, 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 que descubramos muchos padres que somos también autistas cuando nuestros hijos son diagnosticados lo que pasa que nosotros es. por la razón que sea hemos logrado camuflarnos o aprender esas triquiñuelas en las áreas donde nos movemos para pasar desapercibidos, pero, pero siempre hemos sido un poco raritos, un poco honestos, lo otro tal, y tú dices, bueno, oye, eh, eh, pero bueno, hemos pasado el corte, ¿no? El corte entre comillas, sí. ¿no? no eh, eh,
1: el friki de clase. Claro, tú eres, tienes
2: tu, tu, tus intereses restringidos, ¿no? Que cada uno tenemos los nuestros y en esos somos uno, uno, unos máquinas, pero en otros temas tenemos una difusión de funciones ejecutivas, no sabemos cómo hacer determinadas... Que tenemos que tener poco más muchas veces que un apuntador, ¿no? Que suele ser la pareja sí. o suele ser tal que nos dice, oye, mira, tira por aquí, tira por allí, esto, hazlo así, hazlo asado. Eh, y te quedas un poco loco, ¿no? Como diciendo, uh, claro, es que esto no sería descabellado, ¿no? Que, que, que sucediera tampoco, ¿no? Uh, claro. Hasta aquí la entrevista de hoy. ¿Te ha gustado? Cuéntanoslo con un comentario o email. Dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio o, si eres tú, por qué deberíamos entrevistarte. Y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. Muchas gracias por
1: escucharnos.